0: Nesta sexta-feira é celebrado nacionalmente o dia de Tiradentes, considerado herói nacional, mas nem todo mundo sabe os fatos históricos que o rodeia e muito menos por que ele recebeu esse título. A importância de Tiradentes a ponto de virar feriado no Brasil vai ser explicado na conversa que teremos com o professor e historiador Álvaro de Queiroz. Professor, vamos começar com a pergunta principal. Quem foi Tiradentes? Na
1: verdade, é Tiradentes era uma alcunha, não era um nome próprio, era uma alcunha, é, pela qual era conhecido o Alferes Joaquim José da Silva Xavier. Esse era o seu nome, né? Joaquim José da Silva Xavier. É, conhecido pela alcunha de Tiradentes porque ele exercia esse ofício de extrair dentes podres das pessoas aqui na época da colônia. Né? Então, ele ficou conhecido por essa alcunha de Tiradentes. Mas ele era, na verdade, alferes, um posto é, militar, né? um oficial. Né? Ele era um oficial militar. O, o, o líder do movimento conhecido como Inconfidência Mineira.
0: E o que foi a Inconfidência Mineira, o movimento que ele fez parte? A Inconfidência
1: Mineira foi o primeiro movimento que visava a independência do Brasil. Né? Um movimento nativista que tinha o objetivo, a finalidade de separar o Brasil de Portugal e implantar aqui um regime republicano, uma república é, democrática, liberal, independente né? de Portugal, da coroa portuguesa. Esse movimento foi inspirado nas ideias, no ideário iluminista do século XVIII, né? chamado Século das Luzes, os filósofos da ilustração, e também se inspirou em dois outros movimentos revolucionários. A Revolução Norte-Americana, a, a independência das... 13 colônias inglesas da América do Norte, né, que deu origem aos Estados Unidos, da América do Norte, e a Revolução Francesa. Né, foram dois movimentos que também inspiraram a Inconfidência Mineira.
0: Por que transformar a figura de Tiradentes em um herói nacional?
1: Na verdade, Tiradentes só se tornou um herói nacional após a implantação da República. Antes disso, era uma figura considerada proscrita. Né? Por quê? Porque foi alguém que lutou contra a casa reinante. E os nossos dois imperadores aqui no Brasil, mesmo depois da independência do Brasil... Os nossos dois primeiros governantes, os dois imperadores, Pedro I e Pedro II, eram da mesma casa reinante de Portugal. Eram é, descendentes da, da rainha mãe que havia mandado executar Tiradentes. Né? Portanto, na época do Brasil Império, na época da monarquia, Tiradentes era persona não grata porque ele defendia os ideais republicanos, né, democráticos e republicanos, é, não era monarquista. Por isso, não, não teve vez, somente depois da implantação do regime republicano, é que ele foi promovido a herói nacional, aliás, foi transformado em uma figura emblemática, não é? icônica, um ícone, um símbolo da república, da liberdade republicana, foi transformado em um herói nacional a partir da república. O primeiro grande herói republicano foi o Alferes Joaquim José da Silva Xavier, vulgo Tiradentes.
0: Por que Tiradentes foi o único a não ser perdoado pela coroa portuguesa?
1: Há, há muita discussão sobre isso e há é, diferentes posições a esse respeito. Né? Porém, a, a tese mais comum e mais frequente é aquela que afirma que Tiradentes foi, de todos os inconfidentes que estavam sendo estavam presos, estavam sendo processados né, e condenados, ele foi o único que, depois da, que a sentença foi prolatada, ele não é, implorou a misericórdia da rainha, da coroa portuguesa, tá certo? É, enquanto todos os demais líderes do movimento caíram de joelhos aos prantos implorando a misericórdia da rainha, o Tiradentes se manteve de pé, de pé, incólume, e não implorou a misericórdia da rainha. Então, é, por causa disso, o, o Visconde de Barbacena, aqui no Brasil, né, é, resolveu manter pena de Tiradentes, que era a pena de morte. Todos foram condenados à pena máxima, todos, todos os líderes. Porém, como os demais imploraram a misericórdia da rainha, tiveram a pena comutada, reduzida, para exílio, degredo. Então, Tiradentes não teve a pena comutada, porque não implorou o perdão da rainha. Essa é a versão mais comumente utilizada para explicar o motivo de apenas Tiradentes ter sido executado, né? ter sofrido é, um castigo exemplar, como se diz, como se costumava dizer né? naquela época.
0: E amanhã é comemorado também o dia do descobrimento do Brasil. Qual é a história por trás desse marco, professor?
1: Na verdade, a, a história do descobrimento do Brasil, né, ou da chegada dos europeus aqui, começa lá em Portugal. Na verdade, o rei Dom Manuel, chamado o Venturoso, era o rei de Portugal, organizou uma arrojada esquadra, colocando-a sob o comando do almirante Pedro Álvares Cabral, com destino a Calicut, na Índia. Na verdade, o, o destino da esquadra de Cabral era a Índia, porque é essa, essa esquadra foi organizada justamente depois da, da conquista de Calicut, na Índia, por Vasco da Gama. Né? Primeiro, o Bartolomeu Dias conseguiu dobrar o cabo das tormentas, passando a se chamar Cabo da Boa Esperança. Depois, o Vasco da Gama chegou a Calicut. Então, o objetivo era a, a Índia, o comércio de especiarias. Então, Cabral saiu de Portugal com destino à Índia, seria o governador português da Índia. Né? Então, é, a história do descobrimento começa com essa viagem em direção à Índia. Só que durante o trajeto, Dom Manuel pediu a Cabral para se afastar o máximo possível da rota com destino ao Ocidente, para verificar e tomar posse das terras ao Ocidente. Né? Eles já sabiam da existência dessas terras, portanto, é, Dom Manuel queria garantir a posse dessas terras para a coroa portuguesa.
0: Professor, também tem algo que envolve jequear da praia, como ponto que seria, de fato, o primeiro avistado pelos portugueses. Isso procede?
1: Na verdade, o fato histórico do descobrimento do Brasil se deu aqui, em Terras Alagoanas. As primeiras terras avistadas pela Esquadra de Cabral foram terras do nosso litoral sul exatamente entre Jiquiá e Cururipe. Na verdade, não existiam, né? nem Jiquiá, nem Cururipe, é, que só vieram a Lume muitos, muitos anos, muito tempo depois. É, porém, foi exatamente nessa faixa de terra do nosso litoral sul. É, e isso se fundamenta no na nau no, 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 nos registros da Nau Capitânia, né? quando... É, se gritou Terra Vista, naturalmente, os pilotos vão, quando se grita, os pilotos vão registrar né? é, no mapa, vão verificar no mapa e depois registrar no diário de bordo. E quando foi feita essa verificação, nos paralelos meridianos, né? latitudes e longitudes, então se percebeu, se chegou à conclusão, por cálculo matemático, que o descobrimento se deu é, em terras situadas a 10 graus de latitude sul a oeste do meridiano de Grenuit. Então isso é, é um cálculo exato, é matemático. Se você for no mapa, você vai perceber que esses 10 graus de latitude sul corresponde exatamente ao nosso litoral sul, litoral sul das Alagoas, entre Jiquiá e e Cururipe. Portanto, o descobrimento do Brasil ocorreu em terras alagoanas.
0: Qual é o papel dos indígenas, os povos originários nessa história?
1: O território brasileiro já era habitado por é, milhões de seres humanos, né, por diversos povos, chamados de povos originários, é, também conhecidos como povos indígenas, né, ou povos originários. Então, é, existiam milhões de, de indígenas, né? vários povos que já viviam aqui é, nesse território, é, dividido basicamente em três grandes etnias: a etnia é, Nuaruac, a etnia G e a etnia Tupi. Né? Então, Gs, Nuaruacs e Tupis habitavam o nosso território, principalmente nessa faixa litorânea. É, esses povos já estavam aqui há diversos anos antes do descobrimento. Aliás, há séculos né, antes do descobrimento ou da chegada dos europeus. São, por isso, chamados povos originários ou povos indígenas.
0: Como é que foi o encontro com os nativos dos portugueses?
1: A, a relação, o encontro né, entre os europeus, os portugueses e os povos nativos, né, os indígenas, variou ao longo do tempo. né? Num primeiro momento, no início, no começo mesmo, no comecinho dessa relação, é, nós tivemos um relacionamento amistoso entre os os indígenas e os europeus, tá certo? No primeiro momento. A gente pode aí colocar os primeiros 30 anos, as primeiras três décadas, tá certo? É, entre 1500 e 1530, nós tivemos um, um relacionamento amistoso entre indígenas, os povos nativos originários, e os europeus. Porém, é, a partir do momento, nesse, nessa época, né, até nesses 30 anos, o, os nativos faziam o escambo, um, um comércio baseado em troca com os europeus. É, os produtos da terra, a, as madeiras nobres, né, como o pau-brasil e outras madeiras, também é, animais daqui da nossa fauna, né, enfim... É, ervas aqui do nosso da nossa flora é, era um comércio baseado no escampo né? e os europeus davam aos nossos nativos as quinquilharias como colar de miçanga, é, pulseiras, brincos, facas, objetos de metal, que eles valorizavam muito. Então, é, nesse primeiro momento, o, a relação foi bastante amistosa, tá certo? Porém, quando os europeus quiseram ocupar o território, ou seja, to, é, colonizar mesmo a terra depois de 1530, a relação se modificou e se tornou mais difícil e complicada porque se tentou escravizar né, esses povos originários.
0: Por conta da presença desses povos, a gente pode problematizar o termo descobrimento, já que ele indicaria não ter a presença de ninguém nas terras, o que já sabemos que não é verdade.
1: De fato, o termo descobrimento, não é o mais adequado. Descoberta, descobrimento, né? não é o melhor termo, não é, é a melhor expressão para se usar, né? mas é oficialmente o termo que se usa, né? descobrimento do Brasil, descoberta do Brasil. É, mas o que, se, o que aconteceu, na verdade, foi a chegada dos povos europeus, né? principalmente os portugueses. É claro que também outros povos aqui vieram, como os espanhóis, os franceses, os ingleses, os holandeses, etc. Todos europeus, todos homens brancos. Né? É, mas é, o, o, o termo cunhado, né, desde essa época, foi o achamento, o descobrimento, né, ou a descoberta do Brasil. Não é o melhor, não é o mais adequado, repito. Porém, é o que se usa na historiografia Convencional e na historiografia oficial, tá certo? Mas a gente pode falar da, da chegada, pode-se pensar também na, na. se usa muito hoje o termo invasão, né? A invasão, a conquista, a invasão, a conquista, a chegada, enfim. Outros termos podem ser utilizados.
0: E a origem do nome Brasil? Nem todo mundo sabe de onde tiraram esse nome. Esse foi o primeiro nome do nosso país?
1: Na realidade, o nome Brasil não foi o primeiro. Né? É o, o primeiro nome, a primeira denominação dada à nossa terra por Cabral foi Vera Cruz, Ilha de Vera Cruz ou Terra de Vera Cruz foi a primeira da denominação. Depois é o próprio rei de Portugal, Dom Manuel o Venturoso, é, modificou essa nomenclatura para Terra de Santa Cruz, Terra de Santa Cruz. E finalmente é, já alguns anos depois é, da chegada de Cabral já Algum tempo depois, quando se intensificou bastante o comércio de madeira nobre, principalmente do pau-brasil, então é, a nossa terra passou a se chamar Brasil, a terra do pau-brasil, ou simplesmente Brasil, né? o país Chamar, passou a se chamar Brasil, a terra, e depois o país, etc. É, e isso se deriva, segundo uma antiga tradição, se deriva da madeira. Né? A madeira, cor de brasa, ela tinha uma cor avermelhada, né? cor de brasa, Brasil de brasa. E os índios, os indígenas, os povos originários chamavam de Ibirapitanga, madeira cor de pitanga, ou seja, avermelhada. Então essa é a origem da denominação Brasil, né de brasa, madeira cor de brasa, por causa da, da madeira nobre, o pau-brasil.
0: Outras nações também tiveram interesse no Brasil posterior à descoberta de Portugal?
1: De fato, outros países europeus... É, que também é, faziam comércio pelo Oceano Atlântico, tinham interesse no território. Havia uma grande competição, né? uma grande concorrência. Não se pode esquecer que nós, é, nessa época, estávamos vivendo, a humanidade né, europeia, o Ocidente, estava vivendo a ascensão, a origem e ascensão do capitalismo mercantil comercial. Então havia uma grande competitividade, uma grande concorrência entre as nações mercantis da Europa. A Portugal, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, né, estavam numa concorrência enorme. Os mercadores os comerciantes, a burguesia, né, comercial desses países estava numa frenética corrida competitiva é, por mercados, mercados que lhe fornecessem matéria-prima e que consumissem os seus produtos, né? Então, é, essa competição, naturalmente, fez com que é, houvesse um interesse muito grande de outras nações é, no território brasileiro igualmente como Portugal. Né?
0: Apesar do descobrimento, nunca foi prioridade da coroa vir colonizar essas terras. Por quê, professor? E como é que ficou o Brasil antes da chegada de vez da coroa portuguesa? Como é que se povoou e quem habitava o nosso país?
1: Na verdade, é, Portugal só tomou a iniciativa de colonizar o Brasil premido pelas circunstâncias, né? por força dos fatos era colonizar ou perder o território ou parte dele, né? Porque as outras nações estavam vindo também para o território brasileiro né? na tentativa de é, ficar com um pedaço, pelo menos uma parte do território. É, nós, temos, nós tivemos aqui uma intensa presença de é, corsários ingleses, é, franceses, espanhóis, né? fazendo a mesma coisa que os portugueses faziam, né? o escambo com os indígenas, um, uma atividade é, comercial, né? um comércio baseado na troca de mercadorias, de produtos, é o chamado escambo. Então, é, Portugal estava na iminência de perder, pelo menos, parte do território. Por isso, o rei de Portugal, é, que já era, em 1530, é, Dom João III, é, tomou a iniciativa de iniciar o povoamento ou a colonização do Brasil. Né? Antes disso, ah, tinham vindo para cá expedições esporádicas, como é, duas expedições exploradoras né, da nossa costa litorânea e duas expedições guarda costa para vigiar, fiscalizar e combater né, a esses corsários franceses, ingleses, né? Então eram expedições assim, esporádicas, não, não eram com a intenção de é, iniciar a colonização. Então a colonização foi quase que premida ou, ou, por força das circunstâncias históricas mesmo.
0: Pois bem, esse foi o professor historiador Álvaro de Queiroz, explicando mais sobre esses fatos históricos vivenciados no Brasil, comemorado nesse feriadão. Elias, é com você.